0: مرايا العلوم برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفه بنكهه خاصه مرايا العلوم يسعى الى اكتشاف عالم افضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا مرايا العلوم العلم كموضوعه رائجه نحو حياه اكثر فعاليه واتساق اكبر مع الطبيعه أهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام معكم أحمد أحمد في هذه الحلقة حالات الماده بين التعريف والتغيير والغاز القديم والاكتشافات الجديده. والان نبدا الجوله. لماذا لا نتذكر اننا كنا يوما اطفالا؟ يطلق على عدم القدرة على تذكر السنوات القليلة الأولى من حياتنا اسم فقدان الذاكرة الطفلي ولكن لماذا يحدث ذلك؟ إن ابتسامة والدتك وأنت تقول كلمتك الأولى أو رائحة الشموع الموجودة على كعكة عيد ميلادك الثاني هي ذكريات يود كثير من الناس التمسك بها، لكن لا أحد تقريبا يستطيع تذكر ذكريات الطفولة المبكرة جدا، وهي ظاهرة تعرف باسم فقدان الذاكرة عند الأطفال. وسؤال لماذا إذا نميل إلى نسيان هذه الذكريات المبكرة جدا؟ ليس لأننا لا نحتفظ بالمعلومات عندما كنا أطفالا صغارا. بل من المحتمل أن يكون ذلك لأن أدمغتنا في هذا العمر لا تعمل بعد بطريقة تجمع المعلومات في الأنماط العصبية المعقدة التي نعرفها باسم الذكريات يتذكر الأطفال الصغار الحقائق في تلك اللحظة مثل هوية والديهم أو أنه يجب على الشخص أن يقول من فضلك قبل أن تعطيك أمك الحلوى وهذا ما يسمى بالذاكره الدلاليه ومع ذلك وحتى وقت ما بين عمر الثانيه والاربع سنوات يفتقر الاطفال عاده الى الذاكره العرضيه وهي الذاكره المتعلقه بتفاصيل حدث معين يتم تخزين مثل هذه الذكريات في عده اجزاء من سطح الدماغ او القشره على سبيل المثال تتم معالجه الذاكره الصوت في القشره السمعيه على جانبي الدماغ بينما تتم معالجه الذاكره البصريه عن طريق القشره البصريه في الخلف وهناك منطقه في الدماغ تسمى الحصين تربط جميع القطع المتناثره معا تقول باتريشا باور استاذه علم النفس في جامعه اموري اذا كنت تفكر في قشرتك الدماغيه وكانها فراش زهور، فهناك زهور في جميع أنحاء الجزء العلوي من رأسك، إن الحصين الموجود بشكل أنيق للغاية في منتصف دماغك هو المسؤول عن جمع كل هذه الأشياء معا وربطها في باقة. الذاكرة هي باقة الزهور، وهي النمط العصبي للروابط بين أجزاء الدماغ التي يتم تخزين الذاكرة فيها. ايضا قد يفشل الاطفال في تسجيل حلقات معينه حتى الفئه العمريه من سنتين الى اربع سنوات لان ذلك هو الوقت الذي يبدا فيه الحصين في ربط اجزاء من المعلومات سويا كما تقول نورا كامب استاذه علم النفس بجامعه تمبل فلادلفيا وتقول ايضا انه بالنسبه للاطفال الاصغر من هذه الفئه العمريه قد تكون الذاكرة العرضية معقدة بلا داع في الوقت الذي يتعلم فيه الطفل كيف يعمل العالم. وتقول نيوكامب ايضا اعتقد ان الهدف الاساسي في العامين الاولين هو اكتساب المعرفة الدلالية. ومن وجهة النظر هذه قد تكون الذاكرة العرضية في الواقع مصدر الهاء. ومع ذلك تشير نظرية اخرى إلى أننا نقوم بالفعل بتخزين هذه الذكريات المبكرة عندما كنا أطفالا ولكننا نواجه صعوبة في تذكرها عندما نصبح بالغين على سبيل المثال وجدت دراسة أجريت هذه السنة ونشرت في مجلة ساينس Advances أن ذكريات الطفولة المنسية يمكن استعادتها في الفئران البالغة عن طريق تحفيز المسارات العصبية ذات الصلة بذكريات معينة باستخدام الضوء شرع مؤلف الدراسة أولا في استكشاف العوامل التنموية التي يمكن أن تؤثر على فقدان الذاكرة لدى الأطفال ووجدوا أن الفئران التي لديها خصائص اضطراب طيف التوحد المرتبط بحالة النمو العصبي دي كانت قادرة على تذكر ذكريات من أيام صغارها هناك أسباب عديدة للتوحد ولكن تم ربطه سابقا بفرط نشاط الجهاز المناعي للأم أثناء الحمل، لذلك من أجل إنتاج فئران مصابة باضطراب طيف التوحد قام الباحثون بتحفيز الجهاز المناعي لدى إناث الفئران أثناء الحمل. ساعد هذا التنشيط المناعي في منع فقدان الذكريات المبكرة لدى هؤلاء من النسل عبر التأثير على حجم ومرونة خلايا الذاكرة المتخصصة في أدمغتهم عندما تم تحفيز هذه الخلايا بصريا في الفئران البالغة غير المصابة بالتوحد أصبح من الممكن استعادة الذكريات المنسية تشير هذه النتائج الجديدة إلى أن تنشيط المناعة أثناء الحمل يؤدي إلى حالة دماغية متغيرة تغير مفاتيح النسيان الفطرية لدينا ولكن القابلة للعكس والتي تحدد ما إذا كان نسيان ذكريات الرضع سيحدث أم لا يقول توماس راين المؤلف المشارك في الدراسة إنه على الرغم من أن البحث قد تم إجراؤه على الفئران ولم تتم دراسته بعد على البشر إلا أنه يحمل آثارا مهمة لتعزيز فهمنا للذاكرة والنسيان عبر نمو الطفل فضلا عن المرونه الادراكيه الشامله في سياق مرض التوحد حالات الماده التعريف ومراحل التغيير الحالات الاساسيه الاربع للماده هي الصلبه والسائله والغازيه والبلازما ولكن هناك حالات اخرى مثل مكثفات بوز أينشتاين وبلورات الزمن وهي من صنع الإنسان عبارة الحالات الخمس إلى هي مصطلح يصف كل ما يشكل الأشياء في الكون أي شيء يشغل مساحة وله كتلة هو مادة ولكن هذه العبارة في الواقع عفى عليها الزمن حيث إن هناك العديد من حالات المادة أكثر من ذلك أربعة منها تحدث بشكل طبيعي بينما يتم تصنيع البعض الآخر بشكل عابر في المختبر في ظل ظروف قاسية. تتكون كل المادة من ذرات، والتي بدورها تتكون من البروتونات والنيوترونات والإلكترونات. تتجمع الذرات معًا لتشكل الجزيئات، والتي تمثل اللبنات الأساسية لجميع أنواع المادة. ترتبط الذرات والجزيئات معا بشكل من اشكال الطاقه الكامنه يسمى الطاقه الكيميائيه الحالات الطبيعيه الاربع للماده هي كما قلنا المواد الصلبه والسوائل والغازات والبلازما ومع ذلك يتم تصنيع مكثفات بوز اينشتاين في المختبر فقط يمكن ايضا تصنيع حالات غريبه اخرى للماده في ظل ظروف قاسيه في المختبر مثل المكثفات الفيرميونيه والبلورات الزمنية حتى أن هناك نوعا غريبا من المادة يعرف باسم حالة السلسلة الذائبة والتي تتواجد بشكل ثابت على شكل مادة صلبة وسائلة في الوقت ذاته عن المواد الصلبة والسوائل والغازات بداية في المادة الصلبة تتجمع الجزيئات معا بإحكام بحيث لا تتحرك كثيرا إن إلكترونات كل ذرة في حالة حركة مستمرة وبالتالي فإن الذرات لها اهتزازات قليلة ولكنها ثابتة في أماكنها ولهذا السبب تمتلك الجسيمات الموجودة في المادة الصلبة طاقة حركية منخفضة جدا المواد الصلبة لها شكل محدد وكذلك الكتلة والحجم ولا تتوافق مع شكل الوعاء الذي توضع فيه تتميز المواد الصلبه ايضا بكثافه عاليه ما يعني ان الجزيئات متراصه معا باحكام في السائل تكون الجزيئات مرصوصه بشكل فضفاض اكثر من الحالات الصلبه وتكون قادره على التدفق حول بعضها البعض مما يعطي السائل شكلا غير محدد وبالتالي فان السائل سوف يتوافق مع شكل الحاويه الخاصه به كما هو الحال مع المواد الصلبة يصعب ضغط السوائل بشكل لا يصدق فمعظمها أقل كثافة من المواد الصلبة أما في الغاز فيكون للجزيئات مساحة كبيرة فيما بينها ولها طاقة حركة عالية الغاز ليس له شكل أو حجم محدد إذا كانت غير محصورة فإن جزيئات الغاز سوف تنتشر إلى أجل غير مسمى وإذا تم حصره فسوف يتمدد الغاز لملء الحاوية الخاصة به وعندما يتم وضع الغاز تحت الضغط عن طريق تقليل حجم الحاوية تقل المسافة بين الجزيئات ويتم ضغط الغاز وفقاً لمركز جلين للأبحاث التابع لناسا أما البلازما فهي ليست حالة شائعة للمادة هنا على الأرض لكنها قد تكون الحالة الأكثر شيوعاً للمادة في الكون وفقاً لمختبر جيفرسون النجوم مثل الشمس هي في الأساس كرات من البلازما شديدة السخونة تتكون البلازما من جزيئات مشحونة للغاية ذات طاقة حركية عالية تماماً غالبا ما تستخدم الغازات النبيله هيليوم والنيون والارجون والكريبتون والزينون والرادون لتكوين اشارات متوهجه باستخدام الكهرباء لتأيينها الى حاله البلازما. لكن ماذا عن مكثف بوز اينشتاين او بوز اينشتاين كوندينسيت؟ بيانات توزيع السرعه لذرات الروبيديوم الغازيه هي التي اكدت اكتشاف مكثفات بوز أينشتاين في عام 1995 وتعد مكثفة بوز أينشتاين او بي إي اس شكلا غريبا من المادة تم تصنيعه في المختبر حيث يبدو ان الالاف من الذرات المنفصلة تعمل كذرة فائقة واحدة كما قلنا انه تم انشاء بي إي سي للمرة الاولى علميا في منتصف التسعينيات كان ذلك باستخدام مزيج من الليزر والمغناطيس. قام اريك كورنل وكارل وايمن العلماء في المعهد المشترك للفيزياء الفلكيه في بولدر، كولورادو، بتبريد عينه من الروبيديوم الى درجات قليله من الصفر المطلق. عند درجه الحراره المنخفضه للغايه هذه تقترب الحركه الجزيئيه من التوقف. نظرا لعدم وجود أي طاقة حركية يتم نقلها من ذرة إلى أخرى تبدأ الذرات في التجمع معا لم يعد هناك ألاف الذرات المنفصلة بل مجرد ذرة خارقة واحدة وتستخدم بي إي سي اس للدراسة ميكانيكال الكم على المستوى العيني ويبدو أن الضوء يتباطأ أثناء مروره عبرها مما يسمح للعلماء بدراسه مفارقه الجسيم الموجه يمتلك مكثف بوز اينشتاين ايضا العديد من خصائص المائع الفائق او السائل الذي يتدفق دون احتكاك ويتم استخدامه كذلك لمحاكاه الظروف التي قد توجد في الثقوب السوداء ماذا عن حالات الماده الجديده تم إنشاء العديد من حالات المادة الأخرى الجديدة في ظل ظروف قاسية أو حتى صفها بالغريبة. على سبيل المثال، في مايو أيار من عام 2023، أنشأ العلماء عازلا مترابطا بوزونيا وحالة بلورية متماثلة ذات شحنة محايدة. قبلها بعامين قام العلماء بضخ الماء إلى ضغوط عالية جدا وتفجيره بالليزر لإنشاء جليد فائق السرعة أو شكل جديد غريب من H2O يشبه شبكة الأكسجين الصلبة الموجودة في محيط من ذرات الهيدروجين العائمة لتتحول إلى H20. في نفس العام كشفت الأبحاث المنشورة في المجلات المهمة أنه أثناء التحول بين الحالة السائلة والصلبة يصبح الزجاج حالة جديدة من المادة يشار إليها بالزجاج السائل وعلى المستوى المجهري يقع الزجاج السائل في مكان ما بين مادة صلبة ومادة تشبه الهلام تسمى العروانيه وهي خليط من الجزيئات التي يزيد حجمها على ذرة واحدة او جزيء واحد عندما تتحول مادة من سائل الى مادة صلبة يتم ترتيب الجزيئات في بنية باللورية بالنسبة للزجاج لا يحدث هذا ويتم تجميد الجزيئات في مكانها قبل حدوث التبلور ومع ذلك فإن الجسيمات الموجودة في الزجاج السائل أكثر مرونة من الزجاج الصلب لكنها لا تستطيع الدوران وفقا للباحثين توفر هذه التجارب نوعا من الأدلة على التفاعل بين التقلبات الحرجة والتوقف الزجاجي الذي كان المجتمع العلمي يبحث عنه لبعض الوقت البلورات الزمنية هي شكل آخر من أشكال المادة تم اقتراحها للمرة الأولى في عام 2012 من قبل الفيزيائي الحائز على جائزة نوبل فرانك ويلتشيك، يتم تصنيع بلورات الزمن في المختبر، ولديها القدرة على التنقل بين حالتين من الطاقة دون فقدان الطاقة على الإطلاق، ولأنها لا تصل إلى التوازن أو حالة الاستقرار، فهي قادرة على مراوغة القانون الثاني للديناميكا الحرارية، الذي ينص على أن الفوضى أو الانتروبيا للنظام المغلق في ازدياد دائماً وبالفعل تم إنشاء بلورات زمنية في المختبر عام 2017 وفي عام 2021 أعلنت شركة جوجل أنها صنعت بلورة زمنية في حاسوب كمي أن البلورة استمرت لمدة 100 ثانية قبل أن تتفكك الحالة سريعة الزوال المكثفات الفيرميونيه هي نوع اخر من المواد المصنعه في المختبر. تم انشاء المكثفات الفيرميونيه وهي مرحله شقيقه لمكثفات بوز اينشتاين. المكثفات الفيرميونيه هذه اقيمت للمره الاولى او خلقت وانشئت في عام 2004. المكثفات الفيرميونيه هي سوائل فائقه ما يعني أنها يمكن أن تتدفق وبدون لزوجة على عكس مكثفات بوز أينشتاين فهي تتكون من الفيرميونات وهو نوع من المادة يتضمن البروتونات والنيوترونات والإلكترونات ذات الأعداد الذرية الفردية عادة ما تحب الفيرميونات أن تكون بمفردها ولكن الإنشاء مرحلة المادة هذه يتعين على العلماء دفعها أو إقناعها بالاقتران والبعد عن الحالة المفردة للقيام بذلك جعل العلماء الأمر باردا جدا في أول تجربة لإثبات هذه المرحلة الغريبة الموصوفة علميا قام الباحثون بتبريد سحابة مكونة من نصف مليون ذرة بوتاسيوم 40 إلى أقل من جزء من المليون من الدرجة فوق المطلقة صفر ثم طبق عليها مجال مناطسي أدى هذا إلى إجبار ذرات البوتاسيوم على الاقتران وترك الحالة الفردية ما أدى إلى خلق حالة مشابهة للموصلية الفائقة التي تحدث في أزواج الإلكترونات يظهر هنا تساؤل حول كيفية تغير حالة المادة تؤدي إضافة أو إزالة الطاقة من المادة إلى حدوث تغير فيزيائي مع انتقال المادة من حالة إلى أخرى. على سبيل المثال، إضافة الطاقة الحرارية أي الحرارة إلى الماء السائل يؤدي إلى تحوله إلى بخار أو غاز. وإزالة الطاقة من الماء السائل يؤدي إلى تحوله إلى جليد وهو مادة صلبة. يمكن ايضا ان تكون التغيرات الماديه او الجسديه ناجمه عن الحركه والضغط مثلا عندما يتم تطبيق الحراره على ماده صلبه تبدا جزيئاتها في الاهتزاز بشكل اسرع وتتحرك بعيدا عن بعضها البعض عندما تصل الماده الى مزيج معين من درجه الحراره والضغط وهي نقطه انصهارها ستبدأ المادة الصلبة في الذوبان والتحول إلى سائل عندما تكون حالتان من المادة مثل الصلبة والسائلة في درجة حرارة وضغط متوازنين فإن الحرارة الإضافية المضافة إلى نظام لن تتسبب في زيادة درجة الحرارة الإجمالية للمادة حتى تصل العينة بأكملها إلى نفس الحالة الفيزيائية على سبيل المثال عندما تضع الثلج في كوب من الماء وتتركه خارجا في درجة حرارة الغرفة فإن الثلج والماء سيصلان في النهاية إلى نفس درجة الحرارة وعندما يذوب الجليد بسبب الحرارة القادمة من الماء سيبقى عند درجة حرارة تصل إلى 32 درجة فهرنهايت (0 درجة مئوية حتى يذوب مكعب الثلج بالكامل قبل الاستمرار في التسخين وعند إزالة الحرارة من السائل تتباطأ جزيئاتها وتبدأ في الاستقرار في مكان واحد داخل المادة عندما تصل المادة إلى درجة حرارة باردة بدرجة كافية عند ضغط معين نقطة التجمد يصبح السائل صلبا حالة التسامي عندما يتم تحويل المادة الصلبة مباشرةً إلى غاز دون المرور بمرحلة سائلة تعرف العملية هنا بالتسامي قد يحدث هذا إما عندما ترتفع درجة حرارة العينة بسرعة إلى ما بعد نقطة الغليان أو عندما يتم تجفيف المادة بالتجميد عن طريق تبريدها تحت ظروف الفراغ بحيث يخضع الماء الموجود في المادة للتسامي يتم إزالته من العينة سوف تخضع بعض المواد المتطايره اذا للتسامي في درجه حراره الغرفه والضغط مثل ثاني اكسيد الكربون المجمد او الثلج الجاف اما التبخير فهو تحويل السائل الى غاز ويمكن ان يحدث اما من خلال التبخر او الغليان ونظرا لان جزيئات السائل في حركه مستمره فانها كثيرا ما تتصادم مع بعضها البعض ويؤدي كل تصادم أيضا إلى نقل للطاقة وعندما يتم نقل طاقة كافية إلى الجزيئات القريبة من السطح فقد يتم طردها تماما بعيدا عن العينة كجزيئات غازية حرة تبرد السوائل أثناء تبخرها لأن الطاقة المنقولة إلى الجزيئات السطحية والتي تسبب هروبها تحمل معها يغلي السائل عند إضافة كمية كافية من الحرارة إلى السائل لتكوين فقاعات بخار تحت السطح. نقطة الغليان هذه هي درجة الحرارة والضغط التي يتحول عندها السائل إلى غاز. وأخيراً يحدث التكثيف عندما يفقد الغاز الطاقة ويتجمع ليشكل سائلاً. على سبيل المثال يتكثف بخار الماء الى ماء سائل يعرف بنقطه الندى يحدث الترسيب عندما يتحول الغاز مباشره الى ماده صلبه دون المرور بالطور السائل يتحول بخار الماء الى جليد او صقيع عندما يكون الهواء الذي يلامس ماده صلبه مثل قطعه من العشب اكثر بروده من بقيه الهواء هل تمتص الثقوب السوداء المادة حقا؟ يمكن للثقوب السوداء أن تبتلع المادة وتنمو عن طريق تراكم الغاز والغبار وحتى النجوم العرضية ولكن هل هم الوحوش ذوات الفم الفارغ التي يتم تقديمها في كثير من الأحيان؟ للمتابعين بالطبع سنرى على الرغم من نظامها الغذائي الأساسي إن شئت والذي يتكون من الغاز والغبار فإن الثقوب السوداء ستلتهم وستستهلك أي شيء يقترب منها كثيرا مما يعني أن الأقمار والكواكب وحتى النجوم موجودة في القائمة الكونية ولكن هل يعني هذا أن الثقوب السوداء تنتص كل ما حولها بشراهه مثل المكانس الكهربائيه الكونيه مثلا كما نتصور في العاده الجواب هو لا لكي تتغذى وتنمو تحتاج الثقوب السوداء في الواقع الى القليل من الحظ وقرص كبير ومشرق من الماده حولها في كثير من الاحيان نعتقد ان الثقوب السوداء تمتص الماده مثل المكنسه الكهربائيه ولكن هذه ليست طريقه رائعه للتفكير في الثقوب السوداء يقول دون ريجن زميل ابحاث في جامعه ماينس متخصص في الثقوب السوداء يقول بالنسبه لحجم المجره المحيطه بالثقب الاسود فان الثقب الاسود يكون صغير الحجم لذلك في الواقع خاصه بالنسبه للثقوب السوداء الصغيره فمن الافضل ان تفكر فيها مثل الريشه في مهب الريح ويشير هذا التشبيه إلى حقيقة أن الثقوب السوداء يمكن أن تنجرف عبر المجرات مع القليل منها المحظوظ الذي يجد نفسه في نهاية المطاف في بيئات كثيفة غنية بالغاز والغبار حيث يمكن أن يبدأ في تجميع الكتلة وأضاف ريغن أنه من غير المحتمل جداً أن ينتهي الأمر بثقب أسود صغير في مثل هذه البيئة حيث ينتهي الأمر بمعظم الثقوب السوداء في مناطق من الفضاء مع القليل من الغاز أو عدم وجوده على الإطلاق لذا بدلا من سحب الكتلة نحوها من مسافات بعيدة، تعتمد الثقوب السوداء على وجودها في منطقة بها الكثير من الطعام في البداية ومع ذلك وحتى في هذه الحاله تعتمد الثقوب السوداء المحظوظه على اليه توصيل خارجيه لاضفاء اهميتها اذا كيف تتغذى الثقوب السوداء عندما تكون الثقوب السوداء محاطه بالغاز والغبار فانها لا تبدا على الفور بسحب كل شيء نحوها واستهلاكه وبدلا من ذلك تشكل هذه الماده بنيه مسطحه وسريعه الحركه تسمى القرص التراكمي حول الثقب الأسود تنمو الثقوب السوداء عندما تتحرك مادة القرص التي تدور بسرعة تدريجيا من الحافة الخارجية للقرص إلى الحافة الداخلية الأقرب إلى الثقب الأسود ومن هناك يتم تغذيته تدريجيا إلى أفق الحدث للثقب الأسود وهي النقطة التي لا يمكن لأي شيء بعدها ولا حتى الضوء الهروب من تأثير الجاذبية الهائل للثقب ويتم تسخين الماده الموجوده داخل قرص التراكم بعنف بواسطه قوى المد والجزر الهائله مما يتسبب في توهج العديد من اقراص التراكم بشكل ساطع وهذا يجعل اكتشاف الاقراص التراكميه احدى اسهل الطرق التي يستخدمها علماء الفلك لتحديد موقع الثقوب السوداء ايضا يمكن للثقوب السوداء ان تبتلع النجوم لكن الاجسام الضخمه فقط هي التي يمكنها ابتلاع نجم في كثير من الأحيان عندما يتغذى الثقب الأسود على نجم فإنه يمتد ويسحقه بقوى المد والجزر أولاً في عملية تسمى حدث اضطراب المد والجزر تسرع هذه العملية من زوال النجم الضحية والذي يمكن أن يترك وراءه ثقباً أسود ثانياً في النظام عندما يموت في النهاية إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم. شكرا بزيلا حسن إصغائكم وإلى اللقاء.